우크라이나 전쟁을 보면서 그 생각이 났습니다. 이스라엘이 블레셋과 싸울 때 블레셋의 전력이 훨씬 더 강했었기 때문에 이스라엘이 블레셋의 지배당해서 꼼짝 못하던 시절이 있었습니다. 정말로 그 블레셋은 좋은 칼 가지고 있고 군사가 많고 꼼짝 못했던 거죠. 더더군다나 골리앗이라는 정말 보통 사람보다 두 배나 큰 거구의 장수가 나와서 소리를 지르고 너희 중에 자신 있는 사람 있으면 나와서 나하고 한번 싸워보자 했을 때 벌벌 떨고 나가지 못했다. 그 전쟁은 그대로 두면 무조건 패배하는 전쟁이었습니다. 최고가 작았던 다윗이라는 청년이 나와서 정말 이스라엘 앞에 서서 내가 하나님의 이름으로 그 앞에 나간다고 정말 물맷돌로 던졌을 때 그가 거꾸로 져버리고 전쟁에 승리하였더라. 참한줄 신화같이 이렇게 느껴집니다. 그러나 오직 믿음으로 할수 있고 믿음으로 볼수 있는 일이 이런 것 아닌가. 그래서 참 우크라이나에도 하나님의 다스려주심과 평화가 임하고 하나님의 역사하시면 좋겠다 하는 마음이 듭니다. 오늘 요한복음 6장 말씀 봉독해 주셨는데요. 오늘 요한복음 6장을 보면서 여러분과 제 앞에도 하나님의 그런 은혜의 역사가 있기를 간절히 바랍니다. 오늘 6장 22절이 시작하면서 어, 이튿날 바다 건너편에 서 있던 무리가 배한 척 외에 다른 배가 거기 없는 것과 더 여, 어제 예수께서 제자들과 함께 그 배에 오르지 아니하시고 제자들만 가는 것을 보았더니 하고 시작했습니다 그러니까 이튿날 하고 시작하거든요 그러면 하루 전인 어저께는 무슨 일이 있었냐면 은 벌판에서 먹을 것이 없는데 예수님께서 소년이 가지고 있던 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리를 가지고 5천명 장정을 먹이는 뭐 전체적으로 만 명이 넘었을 사람들이 배불리 먹고 열두 광절에 남았던 놀라운 사건이 일어납니다 이거는 제자들도 체험했고 거기 있던 사람들도 체험했고 누구나 체험했습니다 그야말로 기적이 일어난 것입니다 배불리 먹었다 그래 하늘에서 내린 떡을 배불리 먹었으니 기억이 안날 리가 있겠습니까? 그 이튿날입니다 그러니까 그 하루가 지나고 이튿날 건너편에 있는 무리들이 배한척 외에는 다른 배가 없는 것을 보고 어제 예수님과 제자들이 그 배에 오르지 아니하고 제자들 가는 것을 보았다 얘기합니다 그러면서 이들이 예수님을 따라갑니다 자기들이 찾아갔는데 예수님도 안 계시고 제자들도 없는데 그들이 생각을 한것 같습니다 항상 예수님과 제자들이 가장 많은 시간을 보냈던 갈릴리의 호수가에 있는 가보나미란 동네로 가셨다 판단을 하고 이 사람들이 배를 타고 호수 맞은편으로 건너갑니다. 그래서 예수님을 찾아가는 장면으로 시작됩니다. 굉장한 열정인 거죠. 예수님을 만났고 어저께 그 떡을 얻어먹었는데 물론 그 떡을 먹었던 사람들은 지금 또 배고픕니다. 뭐 두세 시간만 있으면 소화됐겠죠. 아무리 많이 먹었어도 뭐 서너 시간 있으면 다 소화됐을 텐데 배고픕니다. 배고파서 따라간 건 아닌 것 같습니다. 그러나 그들이 하루 전에 오병이의 기적의 기적 현장에서 그것을 보고 한 말이 있습니다. 그래 사실은 6장 그 오늘 읽었던 앞에 절에 어 지난주에 나눈 말씀입니다만은 그들이 예수님의 그 기적을 보고서는 14절에 보면 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 이 세상에 오실 그 선지자라고 이렇게 얘기합니다. 그 선지자. 더 프로페신 거죠. 그냥 어 선지자가 아니고요. 어떤 선지자가 아니라 바로 그 선지자라 누구냐면 하나님께서 모세를 통해 말씀하셨을 때 내가 후일 너와 같은 선지자 하나를 이스라엘 가운데 일으켜서 하나님 나라를 일으키겠다 하는 약속을 하셨거든요 
그리고 구약성경에 보면 반복 반복해서 나오고 시편과 또 예언서와 나왔던 내용이 뭐냐면 바로 그 선지자 그분이 오시면 바로 메시아 그분이 오시면 구원자 이스라엘의 구원자 그분이 오시면 이런 종말의 세계가 열릴 것이다 하나님의 나라가 이루어질 것이다 하면서 계속 반복되는 말씀이 선포된 것을 이스라엘 백성들이 알았던 것입니다 예수의 기적의 현장에서 그들은 바로 오신다 하셨던 그 선지자가 예수님이라는 것을 오늘 알아보았다 하고 얘기가 나옵니다 그런데 지난주 6장 15절에서는 이런 말씀이 나옵니다 그러므로 예수께서 그들에게 와서 그들이 와서 억지로 붙잡아 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나시니라 그들 안에 떡을 먹었을 뿐만 아니라 정말 와 하는 흥분이 일어난 겁니다 흥분이 일어난 거죠 그 순간 예수님께서 그것을 아시고 그들을 피해서 산으로 도망가셨다 하는 내용입니다 피하셨다 그래 제자들도 따라가지 못하고 제자들은 따로 지시하셔서 우리 호수 건너편 가보나무로 가라 말씀하셨던 것 같습니다 제자들은 배를 타고 바로 출발하고 사람들은 거기 있었던 모양인데 아마 그 지역에 사는 사람들이니까요 이 사람들이 그 다음날 보니까 제자들도 안 보이고 예수님도 안 보입니다 그러자 가보나움까지 쫓아왔다 하는 것입니다 열정 있어 보이죠? 열심히 있어 보입니다 오늘 그런데 말씀이 계속되면서 이 사람들이 예수님을 만나자마자 나비여 언제 여기 오셨나이까 하고 물어봅니다 왜냐하면 그들은 보았습니다 예수님이 타고 가실 배가 없었습니다 제자들은 몰라도 근데 그 밤에 물 위를 걸으셔서 예수님이 제자들과 함께 합류하셨다 배로 우리 말씀을 통해서 아는 것입니다 놀라웠겠죠 어떻게 이렇게 빨리 이렇게 맞은편까지 오셨습니까 빙 돌아가면 갈수 있는 거리가 아니었던 것 같은데 오늘 예수님께서 그 말에 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니야 떡 먹고 배버릇 까닭이라 하고 말씀하십니다 오늘 그들에게 말씀하신 첫 번째 말씀은 그렇게 그들이 듣고 싶었던 말씀은 아니었을 것 같습니다. 말씀하시는 게 뭐냐면 너희가 기적의 현장에서 표적을 바로 봤기 때문에 그런 것이 아니라 너희들이 떡 먹고 배가 불렀기 때문에 나를 찾아온 것이다. 그러면서 그 말을 이해할 수 있도록 28절에는요. 어, 죄송합니다. 27절에는 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너희에게 줄이니 인자는 하나님께서 인치신 자니라 하고 말씀하십니다 그들의 인생을 통틀어서 하시는 말씀 같습니다 나를 찾아온 이유가 너희가 떡 먹고 배불러서 찾아왔다는 얘기는 너희가 평생에 가장 중요시하고 추구하는 것이 무엇이냐 열심히 돈 벌어서 잘 먹고 잘 사는 것 아니냐 잘 먹고 잘 사는 것 그걸 뭐라고 표현하시냐면 전체를 뭉뚱거려서 지금 썩을 양식 이렇게 표현하셨습니다 그러면서 결론적으로 사람이 썩을 양식으로 위해서 일할 것이 아니라 그 영생하도록 있는 양식을 위해서 열심히 할 것이니라 사람에게 중요한 것이 뭐냐 당장 먹고 사는 양식 때문에 온 힘을 바치고 정성을 바치고 마음을 바쳐 살아가는 게 옳은 것이냐 그것이 아니라 영원히 죽지 않고 살아가면서 하나님으로 말며마 공급해 주시는 그 양식을 먹고 사는 것이 중요한 것이냐 이것을 깨달아라 하고 말씀하신 것을 알수 있습니다 그러면서 인자는 예수님 자신은 하나님의 인치신 자니라 말하고 말씀하셨습니다 인쳤다는 얘기는 
우리식으로 얘기하면 사인이죠 하나님께서 도장을 찍고 그런 얘기죠 하나님께서 보내신 잔이라 하는 말씀을 예수님이 하시는 것을 볼수 있습니다 이들이 그 말씀을 듣자마자 이번에는 다른 질문합니다 우리가 어떻게 해야 하나님의 일을 하오리까 질문합니다 단계적으로 보면 대화가 발전해가는 걸알수 있습니다 왜냐하면 이들이 예수님을 막 그렇게 열정적으로 그 다음날 배까지 타가면서 사는 곳을 떠나서 예수님께 쫓아오고 찾아왔던 이유는 예수님이 지적하신 대로 떡 먹고 배불러서 찾아갔다 하는 것이 예수님의 판단이십니다 또 그것이 맞는 것이죠 오늘 왜 그런 말씀을 하셨느냐 하면 예수님을 선지자로 알아보고 메시아로 알아보고 이 땅에 오신 구원자로 알아보았지만 그들에게 가지고 있는 기대가 따로 있었다는 것입니다 그들은 이 선지자가 왔기 때문에 이 선지자가 대단한 능력을 가지고 오병 이어의 기적을 이렇게 5천명 만명도 먹이시는 이 기적과 능력을 가지고 당시에 우리의 사정과 형편 속에서 우리를 이렇게 세우고 로마보다 높고 로마보다 강하고 더큰 나라를 이렇게 세울 수 있는 임금으로 알았다 이런 얘기죠 우리의 임금감이고 우리가 목숨을 바치는 한이 있더라도 더 이상은 이렇게 살지 말고 이 왕을 따라가 살면서 이 왕이 노마를 이기고 황제를 이기고 군대를 이기고 우리나라를 세워주셔야 된다 이렇게 본 거죠 그들의 초점이 어디 있냐면 여전히요 이땅 가운데서 잘 먹고 잘 사는 것까지 거기가 끝입니다 보이십니까? 예수님께서 이걸 보신 것입니다 이걸 보셨기 때문에 그들이 찾고 있는 왕은 예수님이 아니라는 것입니다 예수님은 그런 왕이 아니다 그보다 더큰 왕이시고 정말로 큰 왕이시다 그리고 하나님 나라의 다스리시는 왕이라는 것을 오늘 말씀하고 계신 것이죠 여기서 보면 관점의 차이가 얼마나 큰걸 느낄 수 있습니다 오늘 말씀이 그 내용인데요 이 사람들의 관점과 예수님이 말씀하시는 관점이 참 다릅니다 벌써 안목이 다른 거죠 현실을 보는 겁니다 오병의 기적의 현장 속에서 누구나 흥분합니다 그렇죠? 흥분했던 겁니다 그러나 그걸 어떻게 보고 어떻게 해석할 것이냐는 관점은 관점에 따라서 해석이 차이가 날 수가 있다는 것입니다 오늘 그들이 원하고 바라고 추구하는 것이 이 땅에 있는 것이고 잘 먹고 잘 사는 것이기 때문에 예수님은 그것을 충족시켜 주시러 하늘로부터 오신 선지자여 구원자라는 것으로 이들이 바라보는 시각이었다는 것을 알수 있습니다 예수님 이것을 거부하십니다. 거부하시고요. 오늘 말씀에 인자는 바로 하나님께서 보내셔서 영생토록 있는 양식으로 보내셨다. 오늘 말씀에서 단계별로 진행된 게 뭐냐면 이 땅에 있는 그런 구원자를 원했는데 오늘 예수님 말씀을 듣고 보니까 썩을 양식을 위해서 살지 말고 영원히 있는 양식을 위해서 추구하라 말씀하시니까 아, 아이 말씀이 우리가 너무 육신을 채우는 것만 생각을 하고 있으니까 영적인 걸 얘기하시는구나 하는 것을 깨달았습니다 이것은 하나님 나라에 관한 것이고 하나님에 관한 것이구나 이게 영적인 것이죠 그러니까 영적인 관점에서 물어봅니다 그 내용이 뭐냐면 우리가 어떻게 무엇을 하여야 하나님의 일을 하리까 하고 물어봅니다 오늘 이 말씀 속에 발전해가는 단계가 보이십니까 오늘 그러자 예수님께서 설명해 주십니다 29절에 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라 어떻게 하여야 우리가 하나님 어떤 일들을 하여야 되리까 복수로 얘기하거든요 이들이 생각하는 하나님의 일은 많습니다 
1년에 절기 세번꼭 예루살렘에서 예, 예, 제사드리는 것과 그 다음에 또저 제사를 하나님 말씀하신 데 따라 드리는 것과 또 말씀에 따라서 또 율법을 지키는 것과 할 일이 많습니다 구체적으로 저희가 어떻게 하나님 일을 해야 하나님 나라에 들어가는 것입니까? 이런 질문이 됩니다 예수님 한 가지만 말씀하셨어요 단순입니다 여기서는 하나님이 보내신 자를 믿는 것이 하나님의 일인이라 한 가지입니다 너희가 하나님이 보내신 이 누굽니까? 예수님을 믿는 것이 바로 하나님의 일이니라 그것이 너희가 해야 되는 일이니라 그것이 너희에게 필요한 일이니라 하고 말씀하십니다 대화가 진행하면서 이해하지는 못하는 그들에게 얘기합니다 그 나는 하늘에서 내린 떡이다 그러면서 그냥 떡이 아니라 생명의 떡이라고 말씀하십니다 오늘 말씀 중에 이들은 너희가 나를 믿는 것이 모든 것이니라고 설명하신 예수님을 향해서 그럼 우리가 예수님을 믿을 수 있도록 보여주시는 표적이 무엇입니까? 하고 얘기합니다 모세는 하늘에서 내려서 떡을 먹였습니다 만나간에 떡을 먹였습니다 당신은 무슨 일을 할 것입니까? 하고 물어보고 있습니다 그러자 예수님께서 하신 말씀이 오늘 본문 마지막입니다 35절에 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 테여 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 이 말씀이 이들에게 이제 걸립니다 여기까지 잘 따라 올라왔는데 이 말씀이 걸립니다 이해가 안 됩니다 그리고 믿어지지 않습니다 그러면서 예수님은 자상하게 말씀이 계속되면서 풀어주시긴 하십니다 나는 하늘에서 내린 떡이니 너희가 내 살을 먹고 나는 내 피를 마시지 않으면 구원받지 못하느니라 말씀하시거든요 오늘 유대인들은 이 말씀을 이해하기가 굉장히 어려웠습니다 오늘 우리 오늘 본문 말씀에 그왜 유대인들과 예수님의 대화 사이에 이런 큰 관점의 차이가 간극이 있느냐 하는 것을 우리는 알고 이해할 필요가 있다고 믿어집니다 유대인은 하나님의 은혜로 그들의 역사의 시작서부터 시작해서 하나님을 알고 하나님의 약속을 받고 살아간 사람들입니다 하나님의 말씀이 있고 선지자들을 보내주셨고 하나님이 누구신지 가르쳐주셨고 많은 것들을 하나님께서 노출해 주셨습니다 그래서 이 지구상에는 어떤 사람들보다 하나님에 관한 정말 큰 은혜를 받았던 민족입니다 그런데 오늘 예수님과 대화를 통해서 드러나는 것이 뭐냐면요. 이들이 아직 하나님의 뜻 가운데 못 들어가고 있다는 것을 오늘 드러납니다. 그런데 오늘 유대인들 오늘 현장에서만 그런 것이 아니라 요한복음이 시작하면서 예수님을 만난 후 거의 모든 사람이 다 그랬던 것 같습니다. 비슷한 현상이 일어납니다. 우리 요한복음 3장에서는 말씀 같이 나눴습니다만 니고데모라는 당대의 최고의 신학자가 밤에 예수님이 찾아왔습니다. 물론 그의 제일 큰 화두와 퀘스천도 뭐였었냐면 은 어떻게 해야 하나님 천국에 들어갑니까? 하는 것이었겠죠 예수님께서 그에게 말씀하십니다 내가 성령으로 거듭나지 않으면 내가 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없느니라 넌 하나님 나라에 못 들어간다 말씀하십니다 놀랬겠죠 엄청 놀랬습니다 그래서 물어본 질문이 그거 아닙니까? 제가 그럼 어머니 뱃속에 들어갔다 다시 나올까요? 하고 물어봅니다 예수님 말씀이요. 내가 물과 성령으로 거듭나야 하리라. 사람이 육신으로 엄마 배에서 나오는 건 육신이 태어난 것이고 내가 성령으로 한번더 나야 되리라. 하고 말씀하십니다. 어떻게 성령으로 태어날 수 있습니까? 그게 또 너무너무 궁금하죠. 이 말이 뭐냐면요. 
니고데모 같은 신학자도 신학을 공부하면서 항상 무엇을 공부했냐면 내가 노력해서 천국을 따내는 것, 천국을 들어가는 것 그거에 대해서 연구하고 노력하고 했는데 길이 없다는 것입니다 확신할 수 없다는 것입니다 그런데 예수님께서 거기를 꼬집어 주시는 것입니다 사람이 천국에 들어가는 건 인간의 능력으로 하는 것이 아니라 하나님의 은혜라야 들어갈 수 있는 것이다 하는 것을 여기서 설명해 주십니다 그런데 하나님의 은혜가 뭐냐면 천국에 들어갈 수 없는 자격이 없는 사람을 하나님께서 넣어주시는 것입니다. 니고데모는 그것을 철저히 깨달았을 것입니다. 그런데 니고데모만 그런 것이 아니라 고등학장 4장에서 나오는 우물가의 여인도 대화는 마찬가지였습니다. 예수님께서 물을 달라 하니까 왜 유대인인데 달라고 하냐고 물어봅니다. 그러니까 네가 내가 누군지 알아보았다면 내한테 물을 달라고 그랬을 것이고 내가 너에게 물을 주었을 텐데 그걸 마시면 영원히 내가 목마르지 않으리라. 그러니까 여자가 얘기하죠. 바가지도 없는 분이 나한테 물 부탁하다가 왜 물을 준다 그러십니까? 육신의 생각과 육신의 관점과 주님이 말씀하시는 영적인 대화가 서로 어긋나고 있는 것을 알수 있습니다. 나중에는 결론이 뭐냐면 예수님께서 설명해 주셨다이 여인이 예수님이 누구신지를 알아보게 됩니다. 천국을 어떻게 들어간지를 깨닫게 됩니다 예수님을 만났다는 것이 얼마나 큰 것인가 붙잡게 되고 결국 예수님을 믿고 죄사함 받고 영원한 생명으로 들어가는 길을 정말 들어갔다는 내용이 바로 그 내용인 거죠 오늘 유대인들도 마찬가지 결과에 기적의 현장에서 그들이 보지 못한 것이 있습니다 뭘못 봤습니까? 기적의 현장에서 그들 기적을 보았습니다 사람의 힘으로 안 된다는 것도 알았습니다 하늘에서 내신 사람이 아니고서는 도저히 할수 없다는 것도 알았습니다. 여기서 못본 것이 뭐냐면 그들 앞에 천국이 임했다는 것입니다. 메시아가 오시면 이런 일이 있을 것이고 그때 기적보다도 중요한 것은 뭐냐면 그 기적의 현장이고 하나님의 나라가 약속대로 성경에 말씀하신 대로 임했다 하는 것입니다. 그들이 무엇을 생각해야 하는 것은 분명합니다. 나는 저 천국에 내가 들어갈 수 있는 사람이냐. 나는 저 천국에 소속되어 있느냐 나는 저 천국에서 배제된 사람은 아니냐 이것을 보아야 했습니다 예수님께서 가시는 곳마다 첫 번째 전하셨던 메시지는 분명합니다 천국입니다 회개하라 천국이 가까웠느니라 오늘 예수님 메시지는 항상 그것입니다 너희가 어떻게 천국에 들어갈 것이냐 만난 사람들의 모든 관심도 그거였었고요 근데 유대인들이 오늘 오병여의 현장 속에서 강구한 것이 있습니다. 그것인 거죠. 예수님의 말씀대로 또 구약의 모든 예언의 말씀과 약속의 말씀대로 천국이 진짜로 오늘 그날이라고 계속 구약 안에서 말씀 그날이 오늘 이 자리에 임하셨구나 하는 것을 그들이 그 기적의 현장 속에 깨달았다면 그다음에 반응이 나옵니다. 그때 예수님께서 그들에게 말씀하신 것은 회개하라. 너희가 도무지 천국에 합당하지 않는 자들이다 하는 것을 깨닫고 돌이켜라 하나님께 돌아와라 하는 것입니다. 회개하라 그 다음에 이제 예수님이 가르쳐 주신 게 뭐냐 나를 믿어라 하는 것입니다. 오늘 그런 각도에서 보면 이해가 간다 하는 것입니다. 니고데모도 신학자지만 그것을 이해하지 못하니까 로마서 죄송합니다. 요한복음 3장에서는 니고데모의 대화가 계속되면서 저희가 너무나 잘 아는 말씀이 나옵니다. 16절 말씀이 나오는 겁니다. 3장 16절. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하자 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영원한 생명을 얻게 하고자 함이라 
하나님의 세상을 너무 사랑하셔서 거듭, 어떻게 거듭나냐고 하나님이 정말 천국에 들어갈 수 없고 죄 때문에 들어갈 수는 오늘 그것을 깨닫느냐 니고데모한테 하시는 말씀이죠 그러나 오직 하나님은 너무 사랑해서 너같이 죄가 많고 하나님 천국에 온전하게 들어가기는 합당치 못한 자를 죄를 용서하시기 위해서 나를 보내주셔서 십자가에 못 팔려 피 흘리고 살찌게 죽게 하시고 그 죄값을 대신 치러줬다는 것을 믿는 사람들을 죄를 용서해 주시고 하나님의 자녀로 삼느니라 그 사람은 십자가와 함께 나와 함께 죽고 정말 옛사람이 죽었기 때문에 새 사람으로 태어나고 이제는 새로운 영혼으로 살수 있다는 것을 설명해 주시는 거죠 마찬가지인 거죠 오늘 6장에서도 예수님께서 오병의 기적 뒤에 하신 말씀은 나는 하늘에서 내린 생명의 떡이라 그러시는 거죠 이때 퀘스천은 왜 우리가 그 떡을 먹어야 합니까? 이렇게 되어야 합니다 그러나 유대인들은 자기의가 너무 강했기 때문에 거기에 대해서 묻지도 않은 것입니다 그러니까 메시아가 오셔도 그들이 기대한 건 뭐냐면 세상에서 구원받는 것이 다입니다. 로마인의 압제로부터 세금을 수탈해가는 것으로부터 모든 고통으로부터 우리를 구해주고 나라가 잘 살게 되고 그왕 밑에 사는 것이 그들의 꿈이었던 것입니다. 예수님은 그런 것을 위해서 오신 왕이 아니시고 그보다 더한 왕이시다. 영원한 나라 모든 것을 지우시고 만드신 주인이신 하나님께서 이 땅에 오셔서 그 하나님의 주인께서 왕께서 그들을 지금 초청하고 계신 것이죠. 나를 믿으면 죄를 깨끗하게 용서하고 하나님과 함께 살수 있다. 오늘 말씀 속에 빠진 것이 그것이 분명하다 하는 것입니다. 오늘 말씀 속에 저희가 깨달을 수 있는 것은 뭐냐면요. 이건 영적인 깨달음이 와야 합니다. 예수님을 믿는다는 것이 영적인 깨달음이 없이는 이게 믿어지지가 않는 것입니다. 그렇지 않습니까? 유대인들은 하나님을 알고 하나님에 대해 들었고 말씀을 외웠고 모든 생활을 수천 년간 했음에도 불구하고 말씀에서 약속하시고 일어난 그것이 현장이 되고 현장에 일어났을 때 바르게 고민하지 못합니다. 왜냐하면 바르게 보지 못했기 때문에요. 자기 의인의식이 너무 강했던 것 같습니다. 세상에서 하나님 말씀대로 사는 의인들이 없었다 하는 것입니다. 성경은 말씀합니다. 이 땅에 의인이 없나니 전혀 없나니 한 사람도 없나니 하나님의 의처럼 하나님의 의로움처럼 다 의로울 사람이 없다 그런 얘기입니다. 그렇지 않습니까? 오늘도 우리 살아가면서 그런 생각할 수도 있습니다. 다른 나라 멀쩡하게 잘 살고 있는데 주권과 독립권을 가지고 있는 한 나라를 갖다가 군대를 다 끌고 와서 그것도 약한 나라를 갖다 확 쳐들어가면서 이건 우리가 의로운 짓이라고 자, 자신하고 있는 푸틴을 향해서 우리 캐션밖에 붙습니다. 정말 그게 의로운 짓인가? 정신 나가지 않고서야 그렇다 의롭다고 하겠는가 그렇지 않습니까? 우리가 볼 때는 불의한 짓이 분명합니다 죄인 것이 분명합니다 그럼에도 불구하고 자기 확신에 있는 푸틴 같은 사람들은 이것이 의로운 일이 분명하고 우리 러시아 사람들이 다 좋아하는 일이고 이게 합당한 일이라 해야 되는 일이라 자기 위에 잘못된 관점을 가지고 잘못 휘말리게 되면 이거 기준을 모르는 관점을 갖게 된다 그것이 흔들리게 된다는 것을 우리가 알수 있습니다 예수님은 인간이 생각하고 기대했던 그걸 홀딱 뒤집으셨습니다 사람들은 노력해 천국 가는 줄 알았는데 하나님께서는 그것보다 더 사람을 사랑하신다는 것을 예수님을 보내주셔서 확인해 주시는 겁니다 자격이 없고 능력이 없는 인간을 영원히 살수 있는 길을 열어주신다는 것입니다 
오늘 메시지는 동일하게 그러시지만 인간의 관점이 잘못했을 때 소위 뭐라고 표현해야 되냐 영적인 안목인데 영어로 discernment discernment가 잘못되면 그것이 어떻게 되느냐 하는 것을 오늘 분명히 알수 있습니다 천국이 앞에 왔고 천국을 인도하신 예수님을 만났음에도 불구하고 6장 마지막 끝까지 가다 보면 이들은 말을 이해 못해서 예수님을 배척합니다 왜요? 내 기준에 맞지 않기 때문에 내 기준에 틀렸기 때문에 내가 원하는 메시아는 그런 메시아가 아니기 때문에 피나 흘리고 살이 찢어지고 죽고 뭐 그런 메시아가 아니고 내가 원하는 메시아는 세상에 어떤 왕보다 강한데 특별히 당대에 최고 강했던 로마의 황제보다 강하고 로마의 군대보다 강한 군대를 일으킬 수 있는 그런 메시아를 우리는 기다리고 있다는 것이 분명합니다 잘못된 그들의 눈에는 인간에게 참 필요한 그것이 안 보였던 것입니다 오직 제자들만이 그것이 보였다는 것입니다 눈을 뜬 자의 복이죠 오늘 말씀 속에서 우리 정말 은혜가 무엇인가 하는 것을 생각해 볼수 있습니다 믿음의 눈이 열리는 것이 은혜 중의 은혜입니다 믿음의 눈이 열리는 것이에요 우리 유대인들을 빼놓고라도 그 다음에 이방인들은 하나님에 대해서 모르는 깜깜입니다 그런 이방인들에게도 하나님께서 이 복음이 전파되게 하셔서 오늘날 믿게 된 것이 얼마나 큰 은혜인지를 생각하게 합니다 그렇게 알아볼 수 없고 그렇게 이해하기 힘들고 인간의 고집과 인간의 중심과 인간의 고집 때문에 알아볼 수 없는 그것을 하나님이 내가 예수님을 알아보게 하고 믿게 하고 붙들어주셨다면 이 하나님의 큰 은혜라는 것을 다시 한번 생각할 수 있습니다 오늘도 예수님을 안 믿는 분들에게 예수님에 대해서 이렇게 전하면 세상은 하나님이 지으셨고 하나님을 알만한 것이 세상에서 얼마든지 보이더라도 하나님 믿지 않고 자기 마음대로 자기만 믿고 살면 된다고 생각하고 큰소리 빵빵 치고 살고 있습니다 그래서 하나님은 그들을 위해서 용서받고 그 죄를 용서받아서 이제는 천국 갈수 있는 길을 예수님을 통해서 열어주셨습니다 하면 은 다시 큰소리 칩니다 세상은 그냥 진화로 해서 만들어진 것이지 창조지도 없고 하나님도 없고 아무것도 없어 큰소리 빵빵 칩니다 근데 사실은 그게 잘못된 관점과 잘못된 믿음인 거죠 세상은 아무것도 혼돈 가운데에서 번개와 천둥이 수십억 번 수백억 번 수없이 치다가 천둥과 번개가 치는 속에서 갑자기 세포 하나가 생겨났다 이게 믿음이죠 사실은 어느 인류의 기원에 대해서 존재의 기원에 대해서 어느 물리학자나 철학자가 얘기하다가 제시한 것들이에요 그런데 여러분 그걸 있을 수 없는 확률입니다 어떻게 번개가 많이 쳤다고 그 중에서 도련병이들은 어쨌든 어떻게 해서 세포 하나가 탁 생겨납니까 그걸 믿는 거죠 그 다음에 이제 진화돼서 온 인간에 대해서 믿고 그러면 창조자의 작품이 아니라 지구는 원래 물질적으로 존재하는 것이 그들이 있어 왔다 그럼 믿음이 없는 것이 아니라요 믿음이 있는 겁니다 뭘 믿는 거냐 하면요 인간의 생각과 물질에 대한 판단력을 믿는 것이죠 성경은 분명히 선포합니다 태초의 세상은 하나님이 만드셨습니다 여기서부터 시작해서 그런데 그 인간이 하나님을 떠나고 제명대로 살고 교만해지고 그것을 하나님이 죄라 하시는 거죠 그래서 인간에게 죄가 때문에 세상에 죽음이 들어왔고 죽음이 들어갔다는 것은 자명한 것입니다 인간이 그 죽음의 문제를 해결하고 하나님께서 내리는 저주의 모든 것을 벗고 
하나님 안에 들어가 살수 있는 것은 용서받는 것인데 그 길은 바로 이 하나님께서 보내신 예수님밖에 없다는 것입니다. 오늘 말씀을 들으시는 분 중에서 믿음은 어느 순간에 깨달음이 들어오고 믿어집니다. 그러면서 영적인 안목이 열리고 달라집니다. 예수님을 믿으면 달라집니다. 보는 눈도 달라지고 다 달라집니다. 영원함과 세상과 모든 것이 달라집니다. 내 자신을 보는 내 눈도 달라지고 사람들을 보는 눈도 달라지고 인생을 보는 눈도 달라지고 다 달라집니다. 예전에 내 육신의 눈만 열고 봤는데 이제는 믿음의 눈 영안을 열고 보기 때문에 그렇습니다. 믿기 때문에 그렇습니다. 믿음의 눈이 열린 거죠. 오늘 말씀 속에 나오는 내용 가지고 우리 예수를 이미 믿는 사람들에게도 굉장히 중요한 사항인 것 같습니다. 나는 예수를 믿고 구원받았고 예수의 사람을 살아갑니다. 그게 끝이 아니라 시작인 거죠. 시작인 거예요. 어느 모모 구원파 이단에서 얘기합니다. 사람은 한번 구원받으면 끝이고 완전하기 때문에 그 다음에 성화될 필요 없다. 회개도 필요 없다. 그래서 이단인 거죠. 아닙니다. 사람의 구원은 성경 말씀대로 예수님을 믿고 새 사람이 되고 시작합니다. 그러나 인간의 육신 속에 있는 동안에는 항상 걸어가면서 예수 그리스도를 닮아가고 온전한 사람을 변해가는 성화의 과정을 거쳐야 됩니다. 그러니까 사도바오 같은 사람도 선포하는 것 아닙니까? 내가 이루었다는 것도 아니고 붙잡았다는 것도 아니라 내가 하나님께 약속으로 받은 것을 붙잡으라고 쫓아가느라 인생의 마지막으로 하는 얘기죠. 인간의 구원의 완성은 온전히 예수님처럼 돼서 예수님 믿기 전에는 100% 하나님의 뜻대로 살잖아 죄인이 되었는데 예수님을 믿고 나니까 예수님을 따라 살기 때문에 이제는 예수님을 따라 사는 것이 가장 좋은 것이고 가장 안전한 것이고 가장 맞는 길이라는 걸 영적인 데서 알게 되고 예수님 말씀을 따라가는 삶이 열렸다는 것입니다 오늘 하루 그렇게 살고 끝나는 것이 아니라 내 인생이 끝나는 날까지 지속적으로 그렇게 살면 어떻게 되느냐 예수님을 닮은 모습이 되어지고 예수님과 함께 진짜로 새하늘 가서 영원한 세상에 들어갈 때는 육신도 새로 입혀지시고 모든 몸이 변하고 온전하게 되었을 때는 이제 완전한 구원체가 되어서 하나님 앞에 살아간다는 것이 구원의 완성인 거죠. 예, 우리는 그래서 구원을 받았고 엔난 옛 아직은 완성이 안 됐습니다. 그래서 우리는 하나님의 약속을 붙잡고 그것을 자꾸 살아가는 것이죠. 이렇게 살아가다가 우리 진리를 붙잡고 거듭나고 다 됐는데 영적인 관점의 눈을 열고 믿음의 눈을 열고 살아가지 않으면 또 실수하고 실족합니다. 회개가 필요한 거예요. 맞습니까? 회개가 필요한 거예요. 회개의 길을 열어주기 때문에 우리는 영영 버림받지 않을 수 있는 거죠. 믿기 때문에 회개합니다. 신앙 양심이 찔리기 때문에 회개합니다. 어떤 자매님이 글을 올리셨어요. 거기 보면 은 동창회 초청을 받고 동창회를 가시는데 많은 생각을 하면서 하나님 생각을 한 거죠. 그리고 동창 중에서 믿지 않는 애들이 정말 많은데 가가지고 예수를 전해야 되겠다. 내가 예수님 믿어보니까 너무 좋고 구원받으니까 너무 기뻐서 전해야 되겠다. 하나님께 기도했어요. 하나님 동창들 마음을 거슬리지도 않고 복음을 잘 예수님을 전해서 저들이 인도할 수 있는 기회도 열어주시고 다좀 인도해 주세요. 기도를 매일 하고 이제 묵상도 하고 기도도 하고 준비도 하고 갔습니다. 말씀도 준비하고. 동창 옛날 가보니까 어, 친구들 차가 비교할 수 없이 좋은 차들을 타고 온 거예요. 거기서부터 이제 갈등이 시작되는데요. 그리고 어떤 친구 보니까 최고의 차를 타고 왔는데 보니까 학교 다닐 때 별로 그렇게 괄목할 만큼 뛰어난 애도 아니고 그냥 
보이지도 않는 친구였는데 자기하고 비교해봐도 공부를 하나 뭐를 하나 비교가 안 되는데 시집 잘가갖고 부자가 됐다는그 친구만 그런 줄 알았더니 친구들이 한명한명 들어오려보니까 뭐 대단히 좋은 차들 타고 들어오고 막 서로 알고 자랑하고 막 그러더라는 거죠 그럴 뿐만 아니라 이제 같이 동창회가 진행되어서 대화를 하다 보니까 어떤 친구는 뭐 아들이 무슨 무슨 대학교 들어갔다 어떤 친구는 뭐 딸이 어디 어디 들어갔다 어떤 친구는 뭐 어떻게 됐다 뭐 자식 자랑하는데 이건 뭐 끝이었고 그래서 자랑이 아닌 듯 자랑하는데 자기는 자기 삶을 돌아보지 않을 수가 없었다 그래서 친구들하고 비교해 보니까 사는 곳이나 아파트나 지역이나 자식이나 타원 차나 무엇 하나 친구들 앞에 자랑할 만한 것이 단한 가지도 없더라 어느 순간 자기도 모르는 사이에 쪼그라들어가지고 전화를 간 예수님을 한 명한테도 못 전하고 열심히 기도를 했는데 그 기도한 게 뭐냐면 하나님이 열등감으로부터 극복하게 해주시옵소서 열등감으로부터 극복하게 해주시옵소서 왜 그렇습니까? 신앙의 눈을 열고 친구들의 필요한 것, 좋은 것, 천국 이것을 전해주기 위한 마음을 갖는데 순간적으로 어떻게 됩니까? 신앙의 눈이 닫히니까 세상의 눈이 보이는 거죠 육신의 눈이 열리고 세상에 있는 각도대로 보니까 갑자기 자신이 초라하고 비참해 보인 겁니다. 비교하게 된 것이고. 그 글을 올리신 자매님의 솔직한 그 표현들을 보면서 그런 마음이 들었어요. 자매님만 그럴까? 우리도 살아가면서 혹시 인생의 목적이, 목표가 잘 먹고 잘 사는 게 최고인 것처럼 살아가지는 않는가? 참 생각을 해야 되는구나. 먹고 사는 문제 중요한 것입니다. 그런데 먹고 사는 것 때문에 하나님을 믿는 일에서 우리가 멀어진다면 그거는 오늘 예수님 말씀하신 대로 썩을 양식을 위해서 인생을 다 바친 거죠. 양식이 있어야 되는 건 맞지만 하나님도 안다 그러시는 거죠. 마태복음 6장 예수님 말씀대로 하늘에 계신 아버지께서도 너희에게 그런 양식이 있어야 되는 줄 아신다. 새도 먹이고 동물도 먹이고 미물도 먹이신 하나님이 노를 안 먹이시겠느냐. 그런데 모든 인생을 걷다 걸고 모든 인생을 걷다 걸어서 그것을 위해 공부하고 그것을 위해 뛰고 그것을 위해 애쓰고 그것을 위해서 스트레스 받고 그것을 위해 쓰러지고 그러다 보면 그것을 채우고 잘 먹고 잘 사는 더 갖는 것을 위해서 내 몸도 버리고 인생도 버리고 다 버리고 뛰어간다면 얼마나 어리석으냐 그러신 거죠 얼마나 어리석으냐 얼마나 세상적인 관점이냐 하는 것입니다 우리가 살아가면서 성화된다는 것이 얼마나 중요한 걸 보게 됩니다 여기서 성화가 무엇입니까? 예수님처럼 자유롭고 예수님처럼 평안을 갖고 예수님 안에서 누리는 것이죠. 예수님이 이 땅에 오셔서 돈 아픈 들지 않으셔도 예수님이 이 땅에 오셔서 아무것도 갖지 않 집도 없으셔도 초라하게 사지 않으셨습니다. 아버지의 약속이 있고 그 길을 가시기 때문에 그렇습니다. 오늘 예수님을 믿는다는 것은 정말로 이 세상에서 하나님의 아버지의 사랑받는 자녀가 되었고 이제는 정말 주님의 그 모든 주신 은혜를 누리고 사는 것이기 때문에 내가 세상에서 밥 먹을 것만 있으면 감사하고 그저 옷 입을 것만 있어도 감사하고 뭐 수치들 갈릴 수 있으면 그걸로 감사하고 살아갈 수 있는 자족함이 생기지 않겠느냐 하는 것입니다 왜요? 더큰 것이 채워졌기 때문에 죽는 문제도 해결됐고 절대적인 하나님의 사랑받는 문제도 확신하고 무엇이 그렇게 아쉽느냐 하는 것입니다 사람이 세상에 채워진 것이 야그러니늘 목마르면 어떤 모습이 되냐 하면 육신적인 눈을 갖게 됩니다. 그래서 살다 보면 세상 사람 하는 건 나도 하고 
다 똑같이 하기 때문에 구분되지 않습니다. 어떤 의미에서는 그리스도인을 세상 속에서 똑같은 직업을 가지고 똑같은 일을 하고 있다 구분할 수 있는 건 분명합니다. 태어나서 한 인간으로 만족한, 이미 만족한 사람이냐 아니면 만족을 위해서 뛰는 사람이냐. 내 비즈니스에서 내 사업에서 내 직장에서 내 모든 것에서 인생의 만족을 초점을 맞추고 뛴다 그러면 먹고 사는 건 넘어서 나는 성취욕을 위해서 끊임없이 뛰어갈 것입니다. 얼마를 가져야 모를 정도로 끊임없이 뛰어갈 것입니다. 그것이 얼마나 우리를 망가지게 하는지 모릅니다. 결국은 똑같이 육신적인 생각이죠. 똑같은 방식으로 경쟁하고 똑같은 방식으로 살아가고 똑같은 방식으로 갖기 위해서 노력해서 내가 성공할 수 있다면 거짓말도 하고 성공할 수 있다면 법도 어기고 성공할 수 있다면 경쟁하면서 상대방을 의의가 아닐지라도 내 잔인하게 누르기도 하고 사랑을 보이지 않고 사랑하지 않고 그와 경쟁하고 미워할지라도 내가 이겨야 된다는 그 마음속에 살아가지 않겠습니까? 맹수같은 인생을 살게 되는 거죠 예수님의 사람이 사는 인생은 맹수같은 인생이 아닙니다 초식동물 같은 인생이 됩니다 주어지신 것을 감사하면서 누굴 잡아먹을 것이 아니라 자기가 하나님 안에 만족하고 살아갈 수 있어야 되는 것이죠 우리는 관점이 얼마나 중요한 것인가 오늘 말씀 속에서 다시 봅니다 나는 예수님을 믿습니다 믿습니다 그래도 관점이 잘못되면 내 육신의 만족과 세상에 있는 것을 믿습니다 고 열광적으로 미치듯이 따라다닐 수 있습니다 예수님께서 거부하십니다 그렇죠? 우리 예수님 바르게 믿어서 첫 번째 필요한 것은 뭐냐면 내가 천국에 들어갈 자격이 없는 자라는 것입니다 사랑받을 자격도 없는 자라는 것입니다. 그 천국은 너무 거룩하고 그 천국은 너무 좋고 하나님은 너무 완벽하시고 나는 욕심뿐이고 탐욕스럽고 음란하고 그런 나를 갖다가 하나님께서 받아주셔야 되는 것입니다. 예수 믿으면 노력이 아니라 은혜로 그 길을 열어주신 거죠. 오늘 말씀 안에서 우리 깨닫는 것이 그것입니다. 예수만 계시면 다 되는 것입니다. 그래서 예수님 맡기라 그러시는 거죠. 믿는 사람의 삶은 확실히 영적인 눈이 열려서 똑같이 보더라도 보는 것이 틀린 겁니다. 누가 그 얘기를 했어요. 아인슈턴과 다윗이 석영을 똑같이 아름다운 석영을 보게 되면 무슨 말을 할까? 아인슈타인은 석영을 과학적으로 설명하려고 노력했을 겁니다. 다윗은 오 아름다워라 하나님의 나라는 찬양했을 겁니다. 왜 그렇습니까? 보는 것이 다릅니다. 믿음이 있기 때문에 그런 것이죠. 오늘 여러분과 제가 우리 하나님 부르신 것 본문 앞에서 생각했으면 좋겠습니다. 내가 하나님을 믿는 믿음으로 바르게 보아야 될 것은 무엇인가? 내가 집안에서 무엇을 바르게 보아야 할까? 내가 사업장을 어떻게 보아야 할까? 다시 한번 생각하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 영적인 관점이 바르게 열려야 합니다. 우리가 세상적이고 물질적일 때는 퍼스펙티브라고 얘기해야 되네요. 관점이 평면적입니다. 플랫한 거죠. 세상과 나 둘이 맺어가는 관계입니다. 세상은 그런 곳이 아닙니다. 믿음으로 볼 때는 하나님과 세상과 나입니다. 그런데 모든 것을 볼때 우리 그리스도가 주인을, 주인을, 주인을 통해서 예수님의 관점에서 세상도 보고 사람들도 보고 볼수 있고 입체적으로 볼수 있어야 되는 것이죠. 오늘 예수님께서 원하시는 것이 그시라고 믿습니다. 하나님이 참으로 죽이기 원하시는 복 그걸 내가 받아들여라 그러면 세상에 있는 것이 하찮게 보일 것이고 이제 얼마나 큰 은혜를 받게 되는 것인지를 알게 될 것이다 오늘 그런 예수님의 초청이 있는 것을 알수 있습니다 오늘 안 믿는 분들은 권해드립니다 사람은 우연히 만들어진 것이 아닙니다 
하나님이 나를 아십니다. 예수님 믿으시기 바랍니다. 그리고 내 고집대로 살았던 과거에 대해서 회개하시고 예수님 받아들이시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 예, 하나님 저희가 고집스럽습니다. 내가 본대로 내 방식대로 내 것만 보려고 노력합니다. 그것이 망가지면 큰일 나는 줄 압니다. 주님께 온전히 자신을 맡기지도 못합니다. 주님 이 시간 말씀 안에서 저희가 깨닫습니다. 주님 안에 있는 것이 영원한 길이고 주님 안에 주님을 믿고 주님을 따라가는 것이 최고의 길인 것을 오늘 정말 주님을 받아들이지 못하고 거부하는 사람들 앞에서 느낍니다. 하나님 항상 주님을 믿는 믿는 사람에서 또한 바르게 살수 있도록 도와주시고 주님께서 보시는 것처럼 저희도 보고 주님께서 깨달으신 것처럼 저희도 깨닫고 바로 살아갈 수 있도록 붙들어주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.